0: Привет! Это подкаст «Больше, чем лагерь». Подкаст, созданный инновационным детским лагерем «Мост в котором мы, организаторы детского отдыха, кэмповцы, команда и, наконец, родители, обсуждаем, как устроена наша индустрия и к чему мы движемся. Сегодня у меня в гостях родители, которые отправляют к нам детей в лагерь и уже успели побывать даже сами в лагере пионерами. В этом выпуске мы пообщаемся и с Екатериной, и с Федором. Катя. Здравствуйте. Добрый день. Наконец-то мы с вами встретились в такой нашей уже неформальной обстановке, не в лагере, не как клиент в офисе, заключающий договор, не как пионер. И у меня к вам сегодня будет очень-очень много вопросов. И первый, расскажите, пожалуйста, как вы узнали о лагере, как вы нас нашли?
1: Ой, вы знаете, это произошло совершенно случайно. Получается, это было ровно год назад, накануне лета. У меня возник вопрос, что делать с детьми (laughs) в течение всего лета. Так как уже они начали взрослеть, появилась любовь к телефонам, да, меньше активности, меньше игр. И я как-то со своими знакомыми обсуждала этот вопрос: говорю: ну что делать? Ну, гулять уже не хотят, да? но ну, с друзьями иногда видится. И мне вот одна моя знакомая говорит: слушай, отправь их в лагерь. У меня была такая мысль, потому что мы с Федором как бы тоже провели все детство в лагерях. Да? Я понимаю, что это такое, как это круто, но всегда же первый раз страшно, а вдруг им не зайдет, mm-hmm. не понравится. потому что дети же разные в этом отношении, вот. Ну и вот еще с весны мы начали их морально готовить. Я прошерстила весь сайт Москэмп, я обзвонила администраторов, чтобы понять, как, что и самое главное, что меня порадовало, что для начинающих есть смена на 10 дней. Угу. Потому что если бы, наверное, не было этой услуги, я бы побоялась в 7-8 лет, все-таки еще это вот самый такой ранний возраст для лагеря, их отправлять. Вот. Ну, когда узнала, что есть смена 10 угу. дней, что как бы все тут круто-классно, видео, фото, я поняла, что надо пробовать и совершенно не ошиблась. Mm-hmm. В этом ну
0: давайте по порядку. Вы воспитываете девочку, у вас три дочки, да. замечательные. Mm-hmm. К нам в лагерь ездили Варя и Еся. Им в прошлом году, получается, было первый раз их опыт в лагере был в сколько лет?
1: Ну, получается, они поехали в июле месяце, у Есени было 1 июля день рождения, mm-hmm. я только исполнилось
0: 7, mm-hmm. и через 4 дня она уже, а поехала, уже поехала в лагерь. лагерь. Аваре 8. Аваре 8, отлично. И э, как вообще, что для вас было важно на моменте выбора лагеря? Вы сказали, что вам посоветовали знакомые, а были ли у вас мысли, ну вот просто, э, скажем так, посмотреть на сайтах, кто в топе из лагерей там в Краснодарском крае или нет? Или вот вы все таки ориентировались на мнение знакомых? Ну,
1: я отталкивалась от мнения знакомой, которая как раз-таки своего ребенка возила уже в несколько лагерей, uh-huh. да, то есть которые между собой конкурируют самые топовые, в том числе Мосткэмп, да, uh-huh. один из лучших, вот. И, ну, тоже на ее мнение полагаясь, она говорит, но все-таки вот, ну, судя по эмоциям там, да, ее ребенка говорит, в ей понравилось гораздо больше, потому что говорит там какая-то такая своя атмосфера домашняя. Вот. поэтому я даже не стала сравнивать и выбирать, честно. Вот mm-hmm. как-то я так по интуиции, наверное, все-таки почувствовала, что надо отправлять, надо пробовать по крайней мере. Если mm-hmm. не попробуешь, то и не поймешь, как дальше оно будет.
0: А на что вы обратили в первую очередь внимание, изучая, допустим, сайт лагеря, общаясь с администратором? Какие вот у вас, как у родителя, кто первый раз справляет ребенка в лагерь, были вопросы? Что волновало больше всего?
1: Ну, вопросов было масса, и, конечно, как любого родителя, который первый раз отправляет ребенка, был вопрос комфорта, комфорт э, быта, да, mm-hmm. то есть я не сомневалась, я, ну, увидев фотографии, я не сомневалась в программе, в том, что у детей каждая минутка расписана, это не те лагеря, в которые мы раньше ездили, хотя нам тогда казалось, программа очень насыщенной, но по сравнению с тем, что сейчас вот, вы предоставляете, это, конечно, разные вещи, и за их программу, да, развлечения я была совершенно спокойна. Конечно, волновал быт, как будут жить, как будут спать, как будут купаться и все остальное. Потому что, ну, понятно, девочки растут, мы их приучаем к самостоятельности, но это был первый опыт, когда они все должны делать сами, следить за собой. И тут я, конечно, замучила вопросами администратора, где, как, что находится, сколько вещей брать с собой и так далее. И мне самое главное, что на все все вопросы мне отвечали.
0: А был какой-то курс молодого бойца, скажем так, по гигиене, по уходу за собой для девочек перед лагерем? Ой, конечно, было.
2: Как без Расскажите, вот,
0: посоветуйте родителям, кто первый раз планирует отправлять ребенка в лагерь, у кого они только вот поедут сейчас этим летом, на что обратить внимание вот для младшего школьного возраста детям?
1: Во-первых, нужно провести детям ЦУ по их чемоданам. То есть, как бы собирают чемоданы мамы, да, это естественно. Но как я это делала? Я собрала... Потом при них разобрала весь чемодан и заново вместе с ними mm-hmm. сложила, для того, чтобы они видели вот так вот, сколько у них вещей, что на что. Даже список вела, то есть что, ну, как бы им список тоже клала в чемодан, для того, чтобы они понимали, что у них есть, и чтобы они это вернули домой, самое главное. Mm-hmm. Потому что бывают и такие потери, да, но у меня, слава богу, в этом плане дети как-то вот хорошо справились. Поэтому очень важно каждую вещь, каждую маечку с ними проговорить, запомнить, чтобы, тем более когда это двое детей, то есть они могут запутаться, где чьи вещи и так далее. Они
0: у вас были есть... в одном отряде? Конечно, но mm-hmm. для меня
1: это как бы они, из-за того, что они погодки, да, есть возможность их все-таки отправлять в один отряд, и для меня это ну, было, mm-hmm. естественно, первоочередным как бы, важным условием, чтобы они были вместе. Плюс с нами первый раз еще поехала троюродная сестра, и из четырех человек в комнате, то есть три было 3, сестры, да. это было вот, э, самым важным фактором.
0: Mm-hmm. Как строилась ваша коммуникация с детьми в лагере? Хватало ли вам... Общение с ними? Скучали ли? Или кто скучал больше, на ваш взгляд? Вы или... Девчонки. Но мы за это
1: тоже переживали, понятное дело, что мы скучали да, и волновались, как, что будет происходить. Но благодаря обратной связи вожатых, конечно, стало чуть спокойнее mm-hmm. в первый день, когда я увидела, оп, создалась группа в Телеграме. да, Думаю, так, уже легче. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы пошли на обед, вот у нас там занятия и так далее. Ты хотя бы видишь, я смотрела все видео и в Инстаграме, и в Телеграм-каналах для того, чтобы наблюдать именно с интересом. Ну и самое главное, когда с детьми созванивалась вечером, я слышала, что у них действительно все хорошо. И самым главным показателем было то, что они ни разу за эти 10 дней да, первой поездки не сказали, мам, мы соскучились, мы хотим домой. Мы даже шутили, что дети, а вы как бы собираетесь домой или как-то вообще хоть что-то можете сказать по поводу дома?
0: Ну нет, все хорошо. все было супер, Были ли какие-то трудности в процессе у детей, у девочек именно пока они были в лагере Может быть, они вам звонили с какими-то проблемами как вы...
1: ну вы... единственная проблема то что они хотели вкусняшки uh-huh. вот это вот то чего им не хватало это единственный момент потому что все равно они все дети сейчас привередливы в еде то есть хотя они садиковские да они понимают что такое еда вот как в столовом или uh-huh. в детском саду вот. но в силу уже возраста начинали там что-то как-то мы не доедаем я говорю самое время похудеть к лету но вы не приезжали
0: не привозили ничего нет
1: ну Просто Мы есть понимали. много
0: родителей, которые так ребенок звонит, все, мне не хватает шоколада, срочно выезжаем Ой, в лагерь. Нет, нет, у вас не было такого.
1: Нет, нет, нет. Я понимала, что это наоборот им на пользу uh-huh. пойдет, что они хотя бы какое-то время побудут без того количества сладкого, как они привыкли. Uh-huh. Поэтому вот это был единственный момент по поводу чего они, ну, скажем так, говорили, чего Переживали. им не хватает. Uh-huh.
0: Да. Ну вот, кстати говоря, о питании. Как вы вообще относитесь к тому, что все-таки в лагере питание отличается очень сильно от домашнего? Домашнего, ну, само собой, но есть вот лагеря с проблемами с питанием. Вообще, тема столовой такая очень острая для лагеря. Всех родителей это волнует в первую очередь, что будет есть ребенок. Как вы вообще оцениваете, скажем, питание в лагере? Чего не хватает?
1: Ну, знаете, всем детям не угодишь. Да, есть малоежки, есть те, которые не едят мясо или еще там что-нибудь. Есть те, которые наоборот все едят, а им все мало. Ну, то есть, как бы все индивидуально. Ну, я же говорю, исходя из своих детей, я понимаю, что они где-то могут что-то там не хотеть, да, какие-то супы. Но я рассчитывала на то, что при такой активности, при таком ритме сумасшедшем угу. в лагере, тут хочешь не хочешь, они будут голодные и будут есть то, что подают. И опять-таки, исходя из нашего опыта пребывания в лагере, я в очередной раз убедилась, что прекрасно кормят, и заглядывала в тарелки своим детям, когда проходила мимо, смотрела, что у них и первое, и второе, то есть mm-hmm. они прекрасно там ели, это все тоже с опытом, наверное, приходит. Первые, первую поездку они, да, вот что-то как-то плоховастенько ели. Вот. Но уже с опытом они, видимо, поняли, что лучше поесть, чем голодным и ходить.
0: Mm-hmm. Ну, вы ведь заведующие еще в частном детском саду, да, да. это ваш да. Част, частный детский садик. Как у вас устроено питание? Там похоже ли оно с чем-то, что у нас в лагере? Какие, <связывая> есть ли вопросы, допустим, у ваших клиентов, у родителей по питанию?
1: Ну вот именно поэтому я отношусь как бы спокойно mm-hmm. да, к питанию, потому что я сама как бы с этим связана. И ко мне точно так же поступает миллион вопросов от родителей, что мы едим, а как мой ребенок ест и в каком количестве. Mm-hmm. Вот. А, у нас, да, у нас свой пищеблок, мы сами готовим, ну, у детей в детском саду, так же, как и в лагере, пятиразовое питание. Вот. А, поэтому а, смысл, да, есть же определенные нормы по санпин, да, что должно yeah. быть в рационе у ребенка определенного возраста. Поэтому в этом плане больших отличий я не нашла то есть рацион да все первое второе компот салаты все это присутствует все это должно быть поэтому я же говорю меня в целом все устроило потому что я уже знаю с чем сравнить да и знаю как это должно быть если говорить про детский сад конечно там немножечко по-другому какие-то блюда видоизменены потому что опять-таки дети еще более младшего возраста бывает вообще ничего не видят да и здесь мы уже индивидуально подстраиваемся но у нас есть такая возможность да мы как бы круглый год работаем поэтому мы уже подстраиваемся под детей и делаем так чтобы они действительно это все ели
0: uh-huh. а такой вопрос немножко отвлеченный от лагеря а у вас в детском саду бывают дети вегетарианцы маленькие
1: о богу, Бога, не встречались. Это для нас самое такое, знаете, такой страшный вопрос. Ну, был случай, когда ко мне приходили на собеседование, но так и не пришли. эта семья, потому что сказали, да, что мы дома не едим мясо. Наш ребенок раз не видит мясо, он его не хочет. Но если он очень сильно прям запросит котлету в садике, ну, так уж и быть дайте. И у меня вот такие глаза, ну, как это у ребенка в рационе, за счет чего ему расти и развиваться. То есть, как бы, ну, это ненормально. Я считаю, что должен быть полный рацион для общего развития. Вот, поэтому как бы, ну, это был единственный случай, и то, к нам не вышли. В целом э, чаще всего приходят с таким запросом, что ребенок вредничает, ничего не ест, но уже в саду в социуме, повторяя за всеми, у нас абсолютно все дети хорошо кушают.
0: Uh-huh. Но так или иначе, как бы э, в случае э, пищевых аллергий вы готовы тоже меню под если, да,
1: если есть подтвержденный диагноз uh-huh. с врачом, да, то есть не просто прихоть мамы, как это тоже, к сожалению, часто бывает. Маме кажется, мама думает, что вот с да, ним. Тенфри, да, 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 еще да, что-то фри, да, мы, мы это не сахар будем, и да, остальное вот. То есть я прошу, как бы, если есть действительно проблема и последствия, да, каких-то вот, э, из этих продуктов, принесите, пожалуйста, документ от Согласно нему, где будет перечень э, продуктов, которые нужно исключить, да, мы будем готовить без этого.
0: Угу, угу. Ну, у ваших девчонок ничего по питанию никаких ограничений Слава нет, Богу. все в лагере в этом плане да. было супер комфортно. Отлично. Как бы вы э, оценили изменение? у девочек после первой поездки в лагерь? Вы вот 10 дней провели. Что? Какие трансформации произошли с ними? И что вы забрали из лагеря? Каких детей? Значит,
1: в первую очередь мы поняли, что наши дети уже завербованы с и ни о чем, кроме лагеря, они не могли говорить ближайшие следующие две недели точно. То есть они среди ночи могли проснуться и рассказать какую-то историю. Или рано утром говорим об одном, там что-то об учебе. Мама, ты знаешь, мы когда были там на дискотеке, то-то-то, и все, и опять начинаются истории. Были жалобы от учителей, честное слово. В первую неделю, когда у меня дети просто не могли сосредоточиться на на музыке, на занятиях, потому что у них в голове вот все, они не могли отойти от лагеря. И я учителям откровенно говорила, говорю, ну вы поймите, у них была там да вот дальнейшая же смена, они ездили да на каникулы. Говорю, у них всего там одна неделя, говорю, тяжело очень перестроиться, они на эмоциях. Ну и, в общем, впоследствии учителя уже поняли, что если после каникул с девочками что-то не так, значит, они точно были в лагере. А
0: какой самый курьезный, скажем так, был момент, связанный а был, с
1: лагерем? Был курьезный момент, когда после, по-моему, весенней смены, значит, в воскресенье они вернулись домой. Ну, как бы все равно там чуть-чуть пришли с себя как-то, да, ну, надо уже учиться все в понедельник, в школу. И, значит, мне сначала звонит Есения учительница, говорит, что Есения там, ну, что-то я уже не вспомню, но парадокс там в Словах наделала кучу ошибок, говорит, что с ней сегодня? Ну, то есть она на каждом уроке что-то вытворяла. Mm-hmm. Я ей объясняю, что вы, извините, там, Есения в лагере была, говорю: ну, не собралась еще в кучу. Ладно, а Варвара во вторую смену мне звонит учитель вечером. Варя возвращается, говорит: Екатерина Евгеньевна, ну, такая ситуация. Варя сегодня уснула на уроке. Я говорю, как? Она говорит: Ну, вы знаете, она прям не просто уснула. А у нее крепкий, сон, крепкий был, сон был, что говорит, когда я ее позвала, она меня даже не услышала, только когда весь класс начал кричать, Варя, вставай, а только она тогда проснулась и не поняла, где она находится. И я думаю, ну все, после этого я сделала вывод и теперь отпрашиваюсь на один на день, один день да, после чтобы в понедельник они просто отоспались.
0: Угу. Ну а если мы говорим про какие-то новые увлечения, хобби, про расширение кругозора, что-то изменилось в жизни девочек? Потому что в лагере все-таки большое количество мастер-классов, может быть, для них было открытием там выход на сцену первый раз, какие вот у них были впечатления от программы? Ну, с выходом на сцену у нас у девчонок
1: проблем нету, потому что как раз-таки в детском саду они на каждом празднике mm-hmm. выступали, и мы делали отчетники тоже. То есть у нас как бы постоянная был деятельность опыт. была. Mm-hmm. Работа с микрофоном, и песни, и танцы, и все остальное. То есть в этом плане я в них не сомневалась. Вот. Но я видела, конечно, что они в москве немного стеснялись, но другой же уровень mm-hmm. уже, все равно другая категория, аудитория на них смотрит. Вот. Но с этим, как бы, как я поняла, они справились хорошо. Э, исходя из каких-то новых увлечений, конечно, им понравилось очень. Они много раз потом нас спросили и в гончарку с ними ездить, потому что вот в лагере мы там что-то делали или что-то плели и так далее. То есть они потом это продолжали. Но я считаю, что самый главный плюс да, от всего этого, что они обрели новых друзей. У-у-у. У них появилось очень много контактов. Они с вожатыми, да со всеми с вами, они переписываются да. все время. Вот. И с девчонками, причем не своего отряда, а из старших отрядов. Сейчас они наблюдают, то есть даже история в классе была Пришли старшие классы на урок ко второклассникам mm-hmm. и Варя там смотрит к ней девочка подходит говорит а ты в мосткемпе была да весной Варя, да, я тебя вспомнила. Ну, то есть они уже друг друга взглядом все угу. ищут. Если нашла девочку на улице, у которой футболка Мосткэмп, она не постеснялась, к ней подошла даже. К взрослой девочке. Да, говорит, ты же была в лагере, да, была. Ну, то есть все, у них теперь какая-то вот Мосткэмп, это свои родные люди, угу. получается так.
0: Но вы стали ведь с Федором теперь тоже частью Мосткэмпа, да. не только как родители, приходящие к нам в офис на договор, но все таки погрузились вот на, я считаю, процентов это смена. Прошли у нас каникулы для взрослых, вы были одними из первых, кто в принципе забронировал тогда путевки. Поделитесь впечатлениями, что было вот эти четыре дня. Я-то была знаю, но вот передайте зрителям нашим всем и слушателям атмосферу, что происходило в лагере для взрослых, как вообще это снова оказаться в
1: детстве. Слушайте, но всех подробностей рассказывать не буду, потому что мы смеялись и в конце смены, говорили, что было в лагере, останется в да, лагере да, это само, собой, само да. собой. Да, но самый главный фактор это, конечно, получение массы эмоций, глобальная перезагрузка абсолютно вот в голове у тебя переосмысление, и когда ты в постоянном каком-то бытии в работе, да и так далее, это самый лучший способ для того, чтобы как-то вот отключиться и обновиться. Причем именно в нашем случае, да. Не сказать, да, что мы там, офисные работники, да, у нас какая-то облегчение в нашей работа. сфере да, очень да. сильно. И чаще всего, вот, честно, да, когда у нас такая активная жизнь, да, наоборот, мы всегда стараемся свой отпуск какой-то мини да, провести, наоборот, в тишине, в спокойствии, куда-то выехать, без лишних активностей, потому что они каждый день. Но когда мы узнали про лагерь, у нас даже не было сомнений. Да, я к Елене Валериановне подошла, сказала, нас первыми в очередь берите, мы 100% поедем. И те эмоции, которые мы там получили, конечно, все зависит, начиная от организации, заканчивая компанией. Mm-hmm. Да? У нас сложился такой отряд, с которыми мы до сих пор дружим. И что мы там творили? То есть люди, которые работают на разных работах, да, занимают разные должности, превращаются в один миг в детей, разучивают эти танцы, песни, и это все со смехом, с каким-то задором таким. То есть все как-то ну, вот вышли на один уровень. Просто вот мы стали детьми, действительно. И благодаря вам... Вот, ну, мы бы так не ощутили себя, все равно mm-hmm. уже да, свои заботы. Но в лагере это произошло, и действительно это хочется теперь повторить. Теперь мы тоже завербованы в
0: семье мост Но вот девчонки тоже были на этой смене. Как строилось ваше общение с ними? То есть как часто они, скажем так, приходили к вам? Мам, пойдем туда Вообще не часто.
1: Мы с ними пересекались максимум в столовой и на вечерках. Вот. Мы шутили с ними, сказали: так, девочки, вот мы припарковались, расходимся, встретимся через 4 дня. Да, это была шутка, понятно. Самое главное, что да, мы не сомневались в наших вожатых у детей, которые у них все своя программа, мы были спокойны. Дети немножко с нас были в шоке, конечно. Но это уже другой вопрос.
0: Чего они не знали про своих родителей? Вот именно-то
1: знают, что мы творческие, да, с Федором всегда поем танцуем. То есть это было по жизни у нас всегда. Но, видимо, как бы в контексте лагеря они не ожидали, что мы настолько раскроемся. Вот, Поэтому, конечно, ну я же говорю, мы с ними встречались достаточно редко. Привет-привет, пока-пока. Единственный нюанс, который был каждый вечер, каждую ночь, когда у нас, наоборот, начинались свечки, посиделки, обсуждения. Да, уже пора спать. А детям пора спать. Дети звонили, говорили, пожалуйста, зайдите к нам в комнату, поцелуйте, уложите. Ну, то есть понимание того, что они в лагере, да, до этого никогда такого не было, ложились и все. Но тут понимание, что они в лагере, но родители где-то рядом, конечно. это было важно. Да, это было важно, и мы уже не стали этому препятствовать, говорить, что нет, там, мы не придем, мы заняты. Естественно, там прибегали, их целовали, обнимали, и они уже спокойно засыпали.
0: Ну вот, а помимо Классные компании вот внутри вашего отряда. Что, скажем так, еще вас ну, удивило или порадовало? Допустим, мастер-классы. Каково это вот взрослому ходить по мастер-классам? Тоже вы получаете расписание, у вас там э, арт-школа, гончарка, здесь подготовка, там репетиция, еще что-то. Как вам было, нужно ли расписание вообще в лагере для взрослых, на ваш взгляд?
1: Нет, несомненно нужно, потому что все равно надо взрослый же больше ничем не занят, то есть ну телефоны все лежат где-то, да, вот надо чем-то занимать взрослых. Единственный нюанс, конечно, если это не с самого утра, потому что что больше всего, по крайней мере, нас смущало, да, это ранние подъемы, mm-hmm. на которые мы, честно говоря с большим трудом вставали на завтраки. Yeah. Вот. Когда дело двигалось уже ближе к обеду, тогда уже ты просыпался и был готов да, идти на мастер-классы. Uh-huh. И, конечно, первое время, когда там, да, встреча, знакомство с другими отрядами, все немного смущались. Но это логично. Да? Мы взрослые люди, мы не можем сразу подойти, в щечке поцеловаться, руки пожать и как бы рассказать, там, да, как было вначале, краткую историю про uh-huh. себя 30 секунд. Вот. Здесь, конечно, все чувствовали момент смущения. Но после этого уже никаких вопросов не возникало. Мастер-классы, ну, лично я, к сожалению, из-за травмы с пальцем не смогла посетить, да, какие-то, вот, но наши девчонки из отряда ходили, они у нас рисовали шикарные плакаты, делились эмоциями, да, да, и приносили и мыло, и какие-то из гончарки кружки там и так далее, поэтому большинство успевало. Главное не с утра.
0: Главное не с утра. Хорошо записали, пометили. И вечерние мероприятия, вот меня интересуют очень сильно. Как? Что скажете? Вот как взрослые, оцените, вы смотрели на своих дочек, на все выступления в телеге, а тут вот раз и сами там. Как ощущения? Вечерние
1: мероприятия – это, в принципе, то, да, ради чего мы весь день там что-то трудились и готовились. Это, конечно, очень крутой опыт такой. В каком плане? То есть, еще раз повторюсь, у нас есть опыт выступлений, да, то есть я сама в детском саду ставлю танцы, песни, пишу программы, сценарий. Но в любом случае это занимает какое-то время, да, на репетиции, на создание вообще, чтобы было вдохновение что-то придумать, сделать и так далее. А здесь на все про все один день просто, да, для того, чтобы выйти и выступить. Как? То есть для меня вот это было шоком сроки, такие угу. короткие. Вот. Но на практике оказалось, что все возможно, и что даже с людьми, которые мы там собирались, которые в жизни некоторые не танцевали, никогда на сцену даже не выходили. В итоге как бы общий такой маг, и у нас получались крутые танцы, классные батлы, песенные, вокальные, спортивные. То есть это, это было потрясающе. И все справились, самое mm-hmm. главное. Ну, вы,
0: как я понимаю, были с Федором заводилами в отряде. Мне кажется, как, возможно, и в детстве, когда вот те самые лидеры, которые так танцуем сейчас, репетируем в первой линии. Как вообще вопрос вот коммуникации со сверстниками вот, в таком формате? Ведь и были ведь у вас в отряде э, и э, ребята помладше, то есть кто-то ближе ко мне по возрасту, даже может младше, чем я, 20 плюс примерно, и кто-то прям совсем взрослые. Да. Как, как вот эта коммуникация
1: строилась? Ну, я же говорю, что мы, честно говоря, узнали о возрасте друг друга, мне кажется, день на третий. То есть до этого даже никто ну, ну, не, не заморачивался, не заморачивался, сколько кому лет. Только потом мы узнавали, что оказывается у нас разбег большой <laughs> на самом uh-huh. деле. Вот, а, Но чтобы там как-то мы выделяли, ну, выделяли какого-то лидера, да, то есть оно все само собой так сложилось, то есть, ну, не то, что мы там вот били себя в грудь и говорили, да, мы сейчас все придумаем, мы классные, мы первые, так что слушайте нас внимательно. Ну, это как-то интуитивно, оно все мне само кажется, само собой да, получалось. сложилось, да, да, как бы, ну, в стороне мы, в принципе, конечно, никогда не, и не можем стоять, наверное, уже не позволяет характер, вот, но это все обоюдным согласием, там, когда батлы были, там, что Федор, капитан команды, там даже не было никакого голосования mm-hmm. ничего. Если там нужно было быстро поставить танцы, я только так аккуратно заикнулась, говорю, ребята, у меня есть кое-какая задумка, можно воплотить все, да, давай, mm-hmm. все, так проще, когда есть кто-то один, кого mm-hmm. можно слушаться. Вот, поэтому как бы здесь в этом плане разногласий в команде никаких не было. Было много активных да людей, которые нас поддерживали, мы вместе что-то придумывали, вместе репетировали, поэтому так и сложилось, что да, мы там с Федором так неплохо поработали, можно сказать.
0: Что касается тематики смены, как вы э, относитесь вот, к пионерии, к тому, что вот, мы задали такой какой-то вектор? Потому что вот, нам, допустим, в арт-группе, нам это не близко, мы этот период не застали, мы вообще как бы не в курсе красные галстуки. И так, что делать? И так Елена Валерьевна, срочно повежи, правильно нам галстук, mm-hmm. мы не знаем. Как вы к этому отнеслись? Это вот первое впечатление.
1: Ну, я подозревала, да, это логично, что лагерь для взрослых, что-то будет тематика, связанная с пионерией, но... Мы-то с Федором тоже в пионеры не попали. Не попали. Мы достаточно молодые. <с> да. я, я все с понимаю, нами но, это но... не было связано. Ну, точно так же, наверное, как и вы, мы так от рассказов да, знали теорию, как это угу. все, формат в целом. Вот. Поэтому мы были готовы, зато у нас наши товарищи из отряда во все посвятили. посвятили. Те, которые были, были на самом пионерами. деле пионерами, они все нам рассказали, а вы знаете, что было вот так и вот так, так и так. Ну, вот. Поэтому как-то мы близко. Но понравилось то, что действительно формат пионерии он не был на все четыре дня uh-huh. да, распределен, потому что, ну, наверное, это бы немножко надоело, ну, как-то, да, один и тот же стиль, то есть первый день это логично, это классно, посвящение в пионеры и мы все песни пионерские поем, красные галстуки носим, да, это круто и здорово, что последующие дни были разные тематические вечеринки.
0: Которые... Ну и вы ведь сами тоже трансформировали внутри отряда, использовали галстуки на второй день уже немножко по-другому, уже были такие да. пионеры-рокеры, да. там что-то родилось. Очень это такое тоже классное. причем, да, вот
1: я смотрела смотрела лучше потом, когда анализировала, смотрела видео, фото наших, то есть мы были все в одном стиле, причем да, мы не были знакомы до этого, uh-huh. но так все сложилось формат одежды, что мы все подобрали и получились так куда единая команда, как будто прям
0: готовились заранее. Uh-huh. Может кто-то из вас, из ваших друзей говорил вам, что такие Кать, ну куда, какой лагерь для взрослых? Были какие-то вот у ваших друзей отзывы, скажем так, они ваши там сторис посмотрели, посты почитали такие, ну нет, или наоборот, да-да, мы тоже хотим.
1: Мы на самом деле, когда об этом узнали, да, еще давным-давно, мы говорили нашим близким друзьям, говорили, ребят, мы едем в лагерь, представляете? Ну, мы вот такие у нас глаза горят, они что, ну вами все понятно. (с2) В общем, как бы мы не сомневались, что вы куда-то поедете и что-то придумаете. Мы звали действительно своих друзей, но никто не понимал до конца смысл всего этого мероприятия. Мы тоже не понимали, но мы чувствовали, что будет что-то интересное. потом как дошло, вот. И... Так и получилось, что когда мы приехали, вот все рассказали, выложили в соцсети, как это здорово, классно, нам потом обратная связь от наших друзей. А почему вы нас не позвали? Угу. А почему вы не сказали, что у вас будет так круто? Я говорю, ребят, надо было соглашаться сразу. Угу. Вот, поэтому в процессе уже после этого все нам уже так немножко позавидовали, как мы время провели, и уже тоже просятся вместе с нами на следующую смену. Ну,
0: свой отряд, получается, соберёте. Ну, конечно. Ну и, в принципе, уже скоро приближается сезон, Девчонки в этом году едут на полную смену, да. уже готовые. Первый раз Первый да. раз на 21 день. А, есть ли у них какие-то переживания сейчас по этому поводу? Или все уже там и мама, и папа съездили в лагерь. Все, всем спасибо, мы поехали! Хорошего вам отпуска. Да, да, сильных вообще переживаний с их стороны нету. Как
1: всегда, только мы переживаем. То есть, о смене на три недели они сказали, наверное, еще зимой: что mm. мы хотим летом на три недели нам мало. То есть, с учетом того, что за годы это уже была у них сейчас четвертая, по то есть да, за один год угу. всего лишь они абсолютно сами настояли хотя я действительно переживаю при этом помню что я сама раньше не было смен коротких да в лагерях в нашем детстве я тоже с первого раза ездила на три недели и как-то
0: выжила как-то все хорошо о чем было. вы переживаете вот в первую очередь Но... вот уже вы посмотрели и территорию и в столовой были и комнаты видели а как, о чем еще может переживать родитель ну, опять-таки, все-таки сроки большие, конечно, это не 10 дней,
1: там, да, которые пролетают все-таки незаметно достаточно быстро. А 3 недели я понимаю, что я очень соскучусь. Угу. Все равно. Может быть, не в первую неделю, но на второй уже. Ну, точно... у вас всегда остается младшая с вами. Ну, младшая это с нами. Младшая уже тоже мозг. Песни все знают наизусть. Как бы я говорю: Зой, подрасти немножко еще осталось. Угу. Вот. Но все равно, именно переживание за то, что большой срок, непонимание, сколько вещей нужно брать, потому что что полный чемодан до да, вещей на 10 дней дается а теперь это да, в несколько mm-hmm. раз больше то есть вот именно в этом понимании просто вещей гигиены и э, еще непонимание как они эти три недели проведут то есть 10 дней для них легко да и они говорят что и три недели для них легко но они же еще сами ну все да. равно не осознают до конца вот поэтому вот ну, небольшие переживания есть но у нас есть повод все таки как то поздравить Есению с днем рождения угу. потому что во время смены у нее будет день рождения и я по себе помню я тоже всегда ездила на смены летом в свой день рождения и я помню как для меня было важно когда мама приехала вот хотя бы повидаться хотя бы вот поздравить на один денечек вот. да, поэтому конечно. я надеюсь что вот этот в промежуток как раз таки хотя бы маленькая какая то наша возможность увидеться и поздравить ребенка им от этого станет чуть поспокойней
0: и нам все отлично. Ну что ж, мы теперь переключимся на мужской взгляд о лагере. Очень интересно узнать, что расскажет ваш супруг. Спасибо большое, что были с нами. Очень приятно было пообщаться. И ждем теперь в лагере не только девчонок, но и вас снова на взрослые процентов. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы продолжаем наш подкаст больше, чем лагерь. И теперь нас ждет мужской взгляд на лагерь. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Такие у меня будут вопросики. Конечно, надеюсь, не повторюсь. Не задам то, что спросила уже у Екатерины. И хочу начать с того: что э, расскажите: вы когда-то были уже в лагере ребенком?
2: Ребенком, конечно, было в спортивных лагерях. каждый Поделитесь
0: год. впечатлениями. Я вот никогда не была в детском лагере.
2: Серьезно, Вообще, вы не были в детском нет. лагере, теперь работаете да, в дело. Да, работа в да. да. Это Вообще
0: очень... ни разу не было. Меня всегда пугали двухъярусные железные кровати. Как ваш сложился опыт ребенком в лагере?
2: Я даже не помню двухъярусные. Ну, вот железных у меня кроватей.
0: как-то, не знаю, какие-то стереотипы, видимо, были
2: Понятно. по детским лагерям. Нет, ну, во-первых, были всегда спортивные лагеря обязательно, каждый год, и, скорее всего, даже два. Потом были лагери, которые от района детей отправляли. То есть каждый год два минимум раза, а то и три раза я ездил в лагеря. Причем первый мой лагерь был, мне было почти шесть лет. То есть угу. я поехал в почти шесть лет. У меня в сентябре день рождения, получается пять лет мне было. Я поехал первый раз в детский лагерь, ну спортивный.
0: И какие были впечатления от вашей первой поездки?
2: Я до сих пор это помню, и потому что это был какой-то чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы по футболу, где, по-моему, Франция обыграла Бразилию или Бразилия обыграла Францию 3-0. Ну, я не любитель футбола, но все там сидели смотрели этот матч если я, конечно же, не спутал все в своей голове, может быть, это было совсем после, и совсем другая смена, и другой лагерь, но мне кажется, это было именно тогда. Ну, было прикольно, на самом деле, каждый лагерь, я где-то лет до 10, я помню прекрасно, что ночами ты плачешь, скучая и тоскуя по дому, а днем ты ничего не помнишь, и веселишься, и отрываешься по полной программе. Я даже помню, в какие-то лагеря я брал с собой своего «Мишку», игрушку свою большую. Такой у меня большой мишка. Мне его подарили. На мое на рождение подарила мне моя крестная его. И когда я родился. Вот. Этот мишка, кстати, до сих пор живой. У ну, меня тоже хранится. такой есть. Он хранится у моей мамы. Да, вот 33 года мишки уже. И что еще... То есть я спал с этим Мишкой, я его брал с собой, спал с этим Мишкой, плакал в него, хотел домой, но это только ночь. Угу. То есть, когда ты просыпаешься утром, начинается движуха, вся, ты забываешь обо всем. Ну и на самом деле, и дети тоже наши сейчас, ну, они именно ночами хотят домой, когда ты ложишься, хочется маму, папу там как-то. Безопасность домашнюю. Ну вот. ну, вот вы как
0: раз уже почти ответили на мой вопрос: Как ваши дочки вообще отзываются о лагере? Вот вы, как, как мужчина, это воспринимаете. О чем переживаете? Когда ну, они о чем-то я, говорят? Честно сказать,
2: у меня дети достаточно коммуникабельные. Переживать мне особо не за что, потому что если бы они были какие-нибудь закомплексованные, скромные, и э, я бы видел, что их возможно обидеть? то это просто не про моих дочерей, их очень трудно, мне кажется, обидеть другим детям, потому что они достаточно сильны характером, и хоть между собой они и воюют достаточно сильно, но я верю все таки в то, что они заступаются друг за друга, и друг друга в обиду не дадут, если они в каком-то другом стороннем коллективе. Поэтому в плане в этом плане я не переживаю за них. Единственное, когда они в лагере находятся, они практически, ну, мне очень редко звонят. Они звонят в основном ну, маме? Но ну, они звонят в основном маме или вообще не звонят. Просто, ну, если звонят маме, то просто там пообщаться. Были случаи, когда в крайней смене они звонили мне, прям так вот Варя, прям старшая, прям звонила, говорит, пап, давай поговорим. Вот, я говорю, ну, давай поговорим. И мы просто с ней разговаривали. Ну, такое, да, какое-то скучание только и опять же это только вечером угу. но это я понимаю их и они знают что сегодня надо вот переспать эту ночь и завтра начнется будет опять движуха, день. да и будет весело
0: а, а какие у вас вообще были первые мысли вот вы решили отправить девчонок в лагерь вообще как вы как ваша супруга как-то изучали досконально смотрели отзывы как вообще?
2: В первую очередь была зависть, то, что они едут, а я нет. Ну, потому что хочется, хотелось все время вернуться в эту историю, повторить ее. Но mm-hmm. прям завидовал. Ну, и так и как бы и Катя завидовала тоже, потому что мы, когда узнали, когда решили их отправить в лагерь, мы сами за них радовались больше, чем они за себя. Почему мосткэмп? Ну, как-то на слуху был все время лагерь мосткэмп. И, и пару, пару мнений собрав как-то так вот, ну, от каких-то людей, которые тоже отправляли уже своих детей в Мосткэмп, и как-то решили, отправили. И сейчас уже невозможно отправить детей в какой-то другой лагерь, угу. потому что они ярые фанаты мосткэмпа. И когда мы предлагаем, ну давайте хотя бы просто попробовать другой лагерь. Угу. Ну просто для сравнения. Ну просто другая атмосфера, другие люди. Нет, это мосткэмп! Это мосткэмп! И вот это начинается.
0: Ну они уже заразили, я думаю, у вас по полной лагере. Мы вы сами уже побывали у нас. Но сейчас об этом немножко позже. Какие вообще мысли у вас, в принципе, по поводу детского досуга возникают вот в лагере? Что нравится, что нет в этой программе? Как меняются ваши дочки? Как-то обращаете на это внимание? Вот После смены они приезжают, что-то там новенькое такое по мыслям привозят, Ну, как взрослеют.
2: Я я бы не сказал, что они что-то новенькое привозят по мыслям. Да, они ну, взрослеют, потому что ты их не видишь какое-то время, как и, в принципе, неважно, где они будут, и ты их какое-то долгое время не видишь, приезжаешь, а они уже визуально совсем другие. Мне кажется, есть только одна проблема, когда они возвращаются с лагеря. Это неделю они не могут въехать в, в школьный жизни. режим в жизнь, они отсыпаются, они очень много спят после лагеря. Вот, и ну, потому что, как бы дома у тебя режим, все равно там в 10 они отбой, утром рано встают и так далее. Вот. А в лагере же еще и эмоций в течение дня очень много, поэтому эмоционально, физически они очень устают, и, возвращаясь в лагерь, они э, так долго отсыпаются, хорошо так прям спят, учитывая, что э, старшая Варя, она, в принципе, жаворонок, она всегда просыпается очень рано, неважно, во сколько она легла, даже она после лагеря спит прям долго.
0: Да, но ну, Катя рассказала уже историю про сон в школе во да. время урока. Хорошо, а вы после вашей поездки во взрослый лагерь как себя ощущали? Отсыпались?
2: Конечно, мы пару дней приходили в состояние, ну немножечко приходили в себя, потому что э, такая была... как сказать, очень мощный эмоциональный заряд, это как и всегда, после хороших выходных, uh-huh. хорошо проведенных, нужно еще пару выходных, чтобы восстановиться. Но так же было и после взрослого лагеря.
0: Ну, раз уже затронули, как вы приняли, <coughs> точнее, кто из вас двоих принял решение, что все, мы едем в лагерь для взрослых? Абсолютно, Или сразу вот оба Абсолютно не как было видели? никаких
2: сомнений, Катя, когда э, она узнала случайно об этом э, на фотосессии. И услышала случайно разговор, когда Елене подошли и сказали, ну, что, вы все-таки будете? И она говорит, да, скорее всего, буду. Катя подошла, говорит, о, ну, а мы тоже, да, мы тоже хотим. Ну, потому что мы уже давно обсуждали, но ну, и все, я думаю, обсуждают эти истории, когда э, отправляешь детей в лагерь и сам хочешь тоже туда. А вы,
0: а вы успеваете просматривать все видео там, в родительской группе? Состоите ли вы в родительской группе вот, во время смены у деток? Или только Катя?
2: Я не состою. Нет? Только, только по ее радио. Она мне показывает. То есть она показывает. То есть, ну, я слишком много все равно там контента. И я его не перебираю. У меня там свои интересы в Телеграм. Вот. Поэтому Катя мне просто показывает уже, что она нашла. То есть там что-то интересное уже мне отдельно показывает.
0: Ну, и вот ваша поездка. Вот приняли решение. Как решились вообще ехать именно с девчонками? Почему бабушки не оставили двоих, чтобы прям вот по так полной мы и не знали, не что знали? можно
2: оставить. Mm-hmm. То есть, по факту-то мы когда... Э, кто-то, я так понял, не знал, что можно с детьми, в- а, кто-то, детей, а, кто-то, а не... кто-то не знал, что можно без детей. Вот мы, вот мы были те, кто не знал, что можно без детей. Но нам бы они и не простили этого. То есть
0: что мама и папа едут в мост Ну, Крым конечно, без, они бы нам не
2: простили однозначно того, потому что они же фанатики, им надо в каждую смену ехать. А вам
0: теперь в каждую надо? Нам
2: теперь в каждую взрослую, это точно, потому что мы очень сильно сдружились с этими ребятами, с которыми там познакомились. Было прикольное вот это состояние, когда уже ты взрослый, и вроде во взрослом возрасте мы редко приобретаем каких-то новых людей в своей жизни. Ну, зачастую это люди по работе как-то и и так далее. И очень редко ты впускаешь их как-то в в себя, да, этих новых людей к себе в душу, как-то делишься с ними. Ну, вот при каких обстоятельствах человек там в 40 лет э может приобрести э себе нового друга? При каких?
0: Я, честно, я не знаю. Ну, у меня ну, тоже немного друзей появляется. Ну, да, ну, ну, вот, как
2: бы при каких обстоятельствах? Ну, наверное, какой-то совместный бизнес, правильно?
0: Да. И... Скорее всего, это в первую очередь рабочие отношения. Да,
2: это, это что-то, начинает, что начнется с рабочих отношений и перейдет в дружбу, да? А, при каких еще обстоятельствах? Ну, твой какой-то друг, дальний старый, привел этого человека к вам в компанию, да? Вот, Но так, чтобы с большим количеством людей сразу, но так не бывает, правильно, во взрослой жизни. А здесь все обнулились от статусов своих очень сильно так. И мы, когда у нас была первая встреча, мы первый раз общались, разговаривали, придумывали названия, все, конечно, были такие... Ну, каждый пытался выделиться, каждый пытался как-то э, ну, зарядить свою позицию, каждый пытался быть еще в том состоянии в своем. То есть, есть же люди, там, руководители, есть люди, которые. Держать да, марку свою. Держать статус, марку да. свою, да, свой, свой статус выдерживать. Вот. Но когда мы после вот этого общения решили спуститься к морю. Вот. и по пути к морю мы все-таки придумали название нашей команде, потому что мы там сидели, были вбросы, много разных названий, все спорили, и я такой думаю, что-то вот, вот что-то не то, мы как-то в конфликт больше выходим, а не в какое-то дружеское расположение духа. И после вот этого разговора мы спускались к морю. Мне пришла идея, я включил просто колонку, и там была песня не похожая, я говорю, о, класс же! Мы же оставляем. все не похожи. И я крикнул вожата, я говорю, вот прикольное название. Давай, говорю, даже не будем обсуждать. Оставляем. Вот, она говорит, действительно класс. Я говорю, и гимн есть. Вот она песня. Она такая, ну класс. Я говорю, и танец есть. Более того, я тебе скажу. Вот и она такая, да. Так вообще здорово. Я говорю, ну все, и мы спустились уже к морю. Озвучили уже всех, поставили перед фактом, что все-таки уже название решено, определено, вот, и все как-то так и приняли, потому что действительно название прикольное. И все, и начали репетировать, и в этот момент мы уже как бы. Вот в этот момент, когда мы были на море и начали репетировать первый наш танец, и вот это веселиться и общаться, и стоя там просто на каком-то там под мости на берегу моря на пляже мы как-то так начали уже более в теплой атмосфере общаться уже с дружи уже как-то обнулили вот еще раз повторю вот эти статусы все, все сняли свои маски все и с этого момента мы уже начали очень душевно общаться друг с другом мы потом после вечерних мероприятий собирались где-то общались у нас нас, нас выгоняли. <связь> <связь> У нас первый вечер мы не нашли себе места, чтобы э, повеселиться и веселились на входе в здание. Э, там дети спали, получается, и
0: выгнали. Ну, потом нашли же все свою выгнали, локацию. Но мы нашли потом да. Да,
2: свою локацию, стекляшка мы ее назвали. Да-да-да,
0: напротив нашей режиссерки. Мы смотрели, плакали и завидовали, честно, всей
2: арт-группой. Ну, да, мы нашли это место случайно ночью, причем в следующей ночью мы его нашли. Мы зашли туда с фонариками, оказалось, что там работает свет, потому что такое достаточно заброшенное место ну, визуально казалось, по крайней мере, ночью. И мы зашли, а там еще и теннисные столы в виде нашего для нас стола. Мы туда занесли лавочки, мы сели, мы прекрасно...
0: атмосфера получилась. Да, и
2: мы просидели там до двух или трех часов ночи, общались, душевно очень общались, разговаривали, каждый рассказывал о своей жизни, о каких-то своих интересных случаях жизненных. Ну, так просто делились, узнавали друг друга. Потому mm-hmm. что, ну... Долго общаться с друзьями можно, но ты им ну, редко рассказываешь э, какие-то события, потому что практически все эти события пережены, пережиты с твоими друзьями уже там давними вместе, и вы можете только там с теплотой это вспоминать. вспоминать. Вот. А тут
0: можно свежей кровью поделиться с а тут заново. можно рассказывать,
2: да. А тут можно рассказывать, и все рассказывают тоже, делятся своими какими-то историями. Ну, прикольно. Это было классно, и мы прям... Ну, мы обрели нов- новых друзей.
0: А Если я не ошибаюсь, вы в столовой сначала в первый день сидели за разными столами, а потом решили один большой, да? В а, первый день мы пришли
2: в столовую, да, под песню «Пионер всегда готов». Зашли, нас встр... очень громко мы зашли, очень так громко. И нас встретила Варя вот так лицом, так сделала рукой, облом. И говорит, почему это именно вы? <смех> <смех> вот. Но потом это стало весело. То есть мы в первый день пообедали за раздельными столами. Потом я говорю, не, ребят давайте, вон там свободный целый зал, давайте сделаем один большой стол. Мы пошли быстренько, сдвинули столы, и все. мы обозначили, что мы все обедаем, ужинаем.
0: Всегда здесь. вместе, Всегда всей Всегда вместе, командой. чтобы, да. Угу. А как вы э, считаете вот вопросы по подготовке там, к вечерним мероприятиям? Были ли какие-то конфликты внутри отряда, в выборе чего-то? Или, вот, допустим, соревнования? Ведь накал прям хороший был между отрядами в тот вечер на зарубе. Как потом, какие были обсуждения потом внутри отряда всех этих моментов. Ну там... что
2: мы всех порвали? На ну, всех порвали
0: Ирина. это, да, да, 100%. Ну как были какие-то, нет, там, я помню, кричали, студии неправые неправая, там, у них легче, да, еще что-то.
2: Нечестно. Это правда, было нечестно. Очень сильно нечестно.
0: Танец, песня. Танец. Танец.
2: Танец поставленный mm-hmm. Одной, mm-hmm. одному отряду девочек и другому отряду mm-hmm. девочек. Ну, как бы, да, но честно.
0: Свое оправдание могу сказать, как это обычно делается. Где-то там, далеко в конце зала, диджей и я срочно включаем какое-то видео. Быстрее, быстрее. Вот это все. То есть, как бы там нет такого, что это ваше заготовление. Ну, я буду над этим работать, поэтому не спрашиваю. Вы смотрели сейчас. сами
2: видео, да, да потом конечно. Пересматривали? Да, да, да. Вы увидели разницу сложности одного танца и другого. Но ведь дети
0: тоже летом в такой же ситуации находятся. Они никогда не знают, что им попадется. А
2: пусть не знают. Но сами конкурсы угу. должны быть равнозначными, угу. правильно? Ну да. Да, и, и давать песню, которая... Вот такие движения идут, вот такие движения. Или где вот такие, понимаете? А движения? свой вы бы как оценили
0: вот капитанский танец? Вам он же одинаковый? Ну там вы вдвоем, вдвоем танцуете. Мы
2: же вдвоем, да, там мы делаем какие-то разные движения иногда, но он же все равно в целом одинаковый танец.
0: Ну вот лично для себя, как вам тяжело было?
2: Вообще я вот, как бы, что все, все эти истории мне очень близки, близки? простые, поэтому, ну, я не, во всех этих конкурсах я не видел никакой сложности нигде. Угу. Единственное, что вот, да, конкурс, который сняли, сняли его правильно, потому что, ну, он такой достаточно агрессивный, угу. достаточно тяжел в контроле, как назвать честности. Угу этого конкурса. Поэтому, ну, как бы его правильно, что его сняли. Вот. Я топил за то, что его сняли, да. и там уже все, на месте, Все Ну, как но... бы
0: честно Ну, то есть, решили. на самом
2: деле, да, честно. Потому что, ну, как бы ударить аккуратно человека вот этой, да, там, подушкой Надув... надутой, ну, подушкой. но не получится, потому что он спрячется. Поэтому ты бьешь там достаточно резко, сильно. Но это, короче, такая конфликтная история. Uh-huh. Вот. Поэтому я, в принципе, изначально говорил, что не надо, когда встал туда. Потом, когда я, в принципе, ну, Люди ж видят меня снизу и не, повар... не встают, просто сидят. Угу. И я не могу ни в кого попасть, но я так разворачиваюсь вокруг, а все как бы внизу. Я говорю, ну и, и-, и что тогда, зачем? Ну
0: вот мы с этим до да, первый раз столкнулись. Мы думали, тяжело с детьми делать такие конкурсы. Оказывается, со взрослыми тоже. Я Поэтому, думаю, что вы со взрослыми
2: мы... прям попотели в принципе в этом лагере, потому что, мне кажется, со взрослыми вообще во всем было тяжелее. Да,
0: намного, намного было. Потому что у нас была своя картинка в голове, мы представили, это так, что они все равно будут приходить на завтрак, и как дети будут ходить на мастер-классы, и туда пойдут. Так, что? У меня сейчас подготовка. Конечно, они придут вовремя на подготовку. Ну вот скажите, а почему так получалось? Как вы считаете, вот нужно расписание вообще в лагере для взрослых? Или можно все так? Обязательно
2: нужно, но... Просто нужно учитывать много факторов.
0: Например, каких?
2: таких вот, а- бы. Давайте мы не будем о этих ну, факторах говорить на подкасте. Ну, нет,
0: мы знаем, я понимаю, какой фактор. Ну, вот вообще, что еще может, как бы, скажем так, помешать взрослым прийти на мастер-класс? Что нет желания, не знаю, может быть, какие-то нет, рабочие созвоны же... возникают внезапно. Нет, Какие вообще, еще кстати, быть? с
2: созвонами, это такая тоже отдельная история. Никто о работе там не думал. Угу. И вот был даже случай, Саша э, в, нашей, в нашем отряде был, он говорит, мне звонят там что-то по работе, что-то там это это, а он там руководитель какой-то компании, ну, я не уточнял, вот, но он там какой-то руководитель компании, что-то он говорит, мне что-то по работе звонят там, что-то где-то там проблемы. Я говорю, слушай, Давай, я перезумею, у меня сейчас репетиция танца.
0: И говорит, я не могу, кладу, у меня ретро.
2: Клада тропы говорит, и раз, два, три, раз, два, три. Я этим занимаюсь. Я говорю, приоритеты в этот момент расставил mm-hmm. жесткие. Вот, то есть для всех это было таким интересным опытом, потому что все действительно просто отключились от рабочих процессов, от э, своих каких-то э, тараканов в голове, да, относительно того, что, ну что я тут, мальчик, тебе что ли mm-hmm. вот этим заниматься? Вот, ну и все, все делали все, что скажут. Относительно мастер-классов, ну ходили же все равно. Не, не, не
0: ходили, ходили. Ну ходили. вот, да. как
2: бы просто всегда же есть разгильдяи угу. да, во всех временах. А есть, ну люди, которые, ну воспитанные, послушные, пунктуальные, угу. вот, и на завтраки ходят, да. Ну вот был отряд пунктуальных людей.
0: А были не похожие. А были. Ну, главная атмосфера, что как бы чату непохожих похожих не замолкает, как бы до сих пор я в нем тоже со- состою. Так приятно, конечно, видеть такие, всех Днем Пионерии, всех еще там с этим праздником, с этим какие-то большие обсуждения. Ну, э, такой еще у меня тоже вопрос. А как э, вы, как человек творческий, вам все это не в новинку, да, выход на сцену, петь, танцевать, а ваши э, соотрядники, как к этому относились, что вот у нас там репетиция, что-то надо куда-то идти, репетировать? Вообще. Как вот, вот у них б- б- был какой-то... там барьер сломался, или они наоборот? Ну вот я же
2: сейчас только что про Сашу рассказал, да, про человека, который отложил свои рабочие дела и говорит, я тут, ну, мне там извините, сколько лет, а я тут шаг вправо (с) считаю тут и так далее. Девочки у нас тоже две были в отряде, они просто отдельно ушли на стекляшку, включили э, на телефоне танец этот, и тренировались отдельно вдвоем наш общий танец они тренировались отдельно вдвоем поэтому всем хотелось сделать классно всем хотелось выступить лучше другого потому что на самом деле не было людей которые там э, как-то фи свое высказывали и так далее все люди хотели ну хотели чтобы было классно сделано угу. прям каждый
0: были ли какие то потом в отряде э, обсуждения в плане Что-то не так пошло, нечестно и прочее.
2: Скажу, а были, вот, были, значит, ну...
0: Организаторы неправы, ну, кроме танца. Кроме танца. Вот,
2: кроме танца, я в момент танца, у нас был момент, когда танец, значит, был закончен, и были объявлены результаты, вот, у нас одна девочка вот так вот побежала на сцену, кричит, что это такое, Стормозим, поворачивается ко мне, уходим, Федя. Я говорю, тормози, тормози. Я говорю, не надо. Я говорю, это чуть-чуть, ну, это слишком, как бы уже, ну, сейчас уходить, ну, куда? Мы чуть, ну... И за... у нас
0: были и такие случаи в детском лагере, когда ну объявляют вот. там победителей, и отряд такие, так, это выиграли кубок не мы, все, мы уходим.
2: Ну, это понятно. Но тут как бы была э, ситуация в том, что мы все равно э, ну, имели запас какой-то прочности в конкурсах других, поэтому э, проигрыш в этом он ну, ничего не решал, mm-hmm. по факту, но было просто неприятно. То, что ну, это такая вот, ситуация, как будто засудили, как mm-hmm. будто подыграли. Я, я
0: возьму себе на Потому что это я, я включала танцы, прям, ну, прям, я себе прям полегча. Честно скажу,
2: было прям ощущение, как будто подыграли. Угу. Прямо вот, как будто ну, намеренно как будто. Вот, поэтому я попытался все-таки команду успокоить отряд. Ну, все тех получается. девочек, которые у нас очень сильно возмутились этому. Вот, но в целом, да, все нормально. Ну, мы понимали, то, что все равно у нас запас прочности по баллам, как бы, угу. ну, есть. Вот. И были же тоже там с другой командой. У нас все равно это был мы хоть и старались все как-то там дружить и так далее, но все равно соревновательный дух он никуда не делся, не денется, особенно взрослых, взрослые так это вообще люди, которые максимально отдаются эмоциям в момент. Мне казалось, что дети
0: больше в этом плане такие прям настроены на победу, немножечко где-то агрессивные, но я поменяла свое мнение
2: по полной. Да, потому что даже вожатая наша Катя. Она говорит, сидим за столом, и она говорит, надо надо как бы ну, нашим детям, нам именно, про нас она так называла, детьми, надо сказать, что это все-таки ну, игра, что это все-таки ну, конкурс такой. Как бы ничего страшного, что тут как бы нету прям жестких соревнований. Нужно, ну, не, не нужно как-то так очень эмоционально на это реагировать. И моя Катя сидит говорит: Да, ты главное вот с этим мальчиком об этом поговори. И на меня она говорит: да, 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 с этим мальчиком в первую очередь нужно провести эту беседу. Но как бы головой я понимаю, но все равно внутри-то ты не можешь себя ограничить угу. от этих эмоций. Поэтому делаешь все для того, чтобы победить. И вся команда наша была именно так настроена на это. И когда был момент, когда вот эта башня, да, ее грузили. Вот. И у команды, у той, ставя третью штучку, у них две упали. Угу. И, ну, по идее, по правилам.
0: Нужно было вернуть все. Нужно назад. было
2: вернуть все. И когда вернули две обратно, да, которые у них стояли, и они заново просто третью оттуда принесли, вот, начали все кричать, что это неправильно, и так далее. Я говорю, тормозите. Ну, тогда мы тоже будем по этому правилу играть. Вот и все. Тогда нам не смогут, если что у нас случится подобное, тогда мы можем тоже на это, ну, на этот акцент поставить. Вот. Так и случилось. У нас упало три, и нам подняли три. На что тот отряд попытался что-то сказать?
0: Ну, у них было а? то же самое. Да, конечно, вот этот вопрос с правилами в конкурсах, да, со взрослом лагере, это чувствуется для меня лично еще острее, что там нужно настолько досконально все прописать, чтобы не дай бог, где-то что-то было не так. Ну, вот у меня еще такой вопрос будет: чувствуется ли разница? Я понимаю, она со многими с вами, она не глобальная, у нас разница в возрасте, но есть с другими людьми, кто намного старше меня. Вот то, что организаторы скажет, Скажем, так вот, арт-группа, и где-то вожатый вот, допустим, ваших деток, которые были там. Ну, это вот они еще маленькие, что, ребят, ну. Нет, Вообще. ну там вы не правы где-то, еще Нет, что-то.
2: в этом тут, тут тоже отключается, эта, эта ситуация угу. отключается полностью. И вот та же, например, Катя наша вожатая, да, я не знаю, сколько ей, сколько ей лет, но, например, она могла там некоторым членам нашей, нашего отряда сказать, так, а ну-ка, ротик закрыл <laughs> быстренько. Несмотря на раз, возраст. Несмотря на что угу. ему там 58, там, угу. сколько-то лет, я не знаю, ну ну больше, чем ей сильно. Угу. вот И он как бы раз и молчал. Ну, то есть он понимал, что... И мы с ней даже обсуждали это. Он понимал, что это ну, игра такая. И она играет в эту игру, и он играет в эту игру. Это не по-настоящему. Она не по-настоящему ему закрывает рот, там затыкает его как-то. Да, там, неважно, то есть как... все
0: изначально согласились на правила этой Конечно.
2: Игры. Но когда ты заходишь, например, в комнату страха, угу. да, ты же можешь в какой-то... И на тебя вылетает чувак с бензопилой. Ты, можешь, ты же можешь в какой-то момент встать и сказать, ну и что ты мне сделаешь? Можешь же, правильно? Да. Ну и все. Ну а зачем ты тогда заплатил за это деньги? То есть, если ты заходишь сюда, ты принимаешь правила этой игры и как бы, ну, участвуй в нем по полной программе. И если это арт-команда, если это человек. То есть я, например, в принципе всегда сторонник того, что если кто-то что-то делает, то я с этим человеком не спорю. Ну, например... И я попытался тоже это донести нашей команде и доносил тоже нашему отряду. И говорил об этом, потому что в некоторые моменты, когда там, например, Катя начала делать э, танец ставить, э, у всех же появляются тоже какие-то идеи, и каждая эту идею пытается внести. И каждая идея
0: лучше, чем. Ну, конечно, у
2: и у каждого своя идея лучше, чем э, там. Вот этого хореографа, который ставит тебе танец, вот. Но тут так делать нельзя. То есть, когда есть человек, который ставит танец, он только это и делает. Он может спросить у всех. Как вы считаете, вот тут сделаем так лучше или так лучше? Но вносить ему свои идеи, ну, это не очень правильно, потому что у него сейчас голова забита правильными мыслями, и ты только их сбиваешь. То же самое было и когда мы ставили танец с девочкой-хореографом из арт-группы, с Ксюшей, да. Вот, тоже там пытались... Кто-то пытался там, привнести свои какие-то а, идеи, а давай тут так, а давай тут так. Вот. При этом, ну, как бы мы с Катей, понимая, что так делать, нельзя, мы с ней всегда молчали. Мы, то есть, мы все, что она говорит, мы делали, как она скажет. Вот. Я пытался тоже говорить: ребят, давайте. Вот, ну, человек все делает, она нам, нам все поставит, и вот мы слушаем все ее. Вот. То есть Когда э, у нас кто-то вызвался рисовать, например, плакаты, но не, не стоит идти к нему и говорить, а, кстати, еще вот тут вот это дорисуй, а вот тут вот это дорисуй вот это. То есть у него есть своя идея, свое видение, он взялся за это, взял ответственность на то, что он это сделает. Все, этот человек должен сам это делать. Если ему нужна помощь, он придет и скажет, ребят, а вот тут что думаете? Mm-hmm. Да? И мы сядем и подумаем, что, но самому лезть в его э, творчество ну, не стоит. Я просто сам не лезу никогда, и я не люблю, когда ко мне лезут в творчество, в которое я что-то делаю, да. я не люблю, когда меня поправляют, и сам стараюсь никого никогда не поправлять и ничему не учить mm-hmm. в этом смысле.
0: Mm-hmm. А, и один из последних вопросов. В дискотеке, вот расскажите, мы э, люди как бы готовые, и заряжены на детей. Смогли ли угадать э, с музыкальным вкусом у взрослых?
2: Думаю, да, вообще здорово. Всегда все танцевали под все песни. То есть это как раз-таки был тот случай, когда ну, типа отдохнуть и проветриться на улицу каждый раз ну, не хотелось идти, потому что а, вот эта песня играет. Потому что с и детьми все. бывает
0: немножко по-другому. Не всегда получается угадать, и потом же и приносит на следующий день вот такой километровый список песен, а что бы нам хотелось. И вообще диджей не, не очень, меняй пластинку. Вот со взрослыми были какие-то Но, такие как моменты? Ну, как раз со взрослыми
2: в этом плане не очень проще. То есть ты включаешь известную популярную песню всем этим взрослым, там, не знаю, Губина какого-то, и независимо 25 лет или 60 человек, он будет под него танцевать, потому что это ну, Губин, которого все знают. Ну, и все эти песни поют, и все эти песни слышали, и все наизусть знают. Взрослым что? В основном поорать надо эти песни. Вот и все. Ну, то есть поорать и подвигаться хоть как-то под эти песни. Угу. Поэтому с песнями абсолютно все классно угадали. И ну, я, было рада, я рада, Особенно так, да. прикольно, вот эти общие тна, танцы. Вот это вот угу. это правда. Это заряжает вот эти вот массовые танцы, вот эти флешмобовские. Да, вы класс.
0: все запомнили? Дома с детьми, пока еще не заставляют танцевать, там, за
2: К счастью, вот это вот, за да, это самый вот этот, вот это вообще просто, да, здравствуй, дыхалка, вот, но нет, дома, кстати, у нас нету такого, у нас есть вот этот джаз-дэнс обязательно. Мы танцуем иногда, все вместе приходится. Вот, и тренируемся, в общем, uh-huh. к следующему потоку.
0: Ну, отлично, замечательно. Да. Напоследок, как вы считаете, может ли такой формат отдыха для взрослых, лагерь для взрослых, конкурировать с другими видами? Допустим, там, отпуск где-то в отеле, еще что-то, в горы там поехать. Как вы считаете, посоветуете ли своим друзьям, знакомым?
2: У нас так сложилось, что мы же всем рассказали, что мы едем в в лагерь с детьми, вот, ну, и все такие, ну, едите, едите, как бы, ну, ну, езжайте. А когда мы приехали, вот вчера буквально подруга говорит, а чего вы не настояли, чтобы я с вами поехала? Почему я туда не поехала? Мы говорим, ну, как бы мы же всем говорили вроде. И мы всем говорили, и когда мы съездили, все поняли, ну, куда мы на самом деле. А, так вы вот, а, вот угу. такой лагерь оказывается. Мы говорим, ну да, ну теперь мы тоже а хотим что, такое. А что
0: обычно вот ваши знакомые говорили, какие у них были представления, что они приедут и что там будет?
2: Ну что просто, я думаю, что это типа будет. Как я, я думаю, что у всех было мнение такое, что да, дети заняты, мы отдыхаем.
0: Угу. Ну просто ходим, гуляем там да. что-то где-то.
2: Да, я думаю, было такое представление. Хотя у нас не такое было представление, и мы прекрасно знали, <свят> что будет что-то вот. То есть это вот тот редкий случай, когда то, чего ты ожидаешь, оно совпадает полностью с тем, что происходит. На самом деле. Вот, насчет конкурировать, но ну, это же все сильно разная, вся история. Ну,
0: допустим, скажем, выбирая, вот условно, там мы пока планируем следующий поток сделать на ноябрьские праздники. Mm-hmm. Вот, выбирая, вас позовут друзья в горы или в лагерь поехать. Вы бы что выбрали? Я
2: в лагерь поеду, конечно. но потому что, во-первых, в горы я могу поехать и в другое время, а лагерь все-таки это привязка к определенным датам. Вот. Ну, я в любом случае поеду в лагерь в эти даты. Конечно, это будет прикольнее.
0: Супер. Я вот. надеюсь, что мы прям сделаем бомбу еще круче, чем было.
2: Ну, потому что в любом случае, да, можно так сказать, первый блин комом, но тут получился блин не ну, хорош, комом, хороший. то есть такой прям хороший-хороший блин, но все равно всегда есть да, там работать. Над, над чем, чем работать. работать. И проведя работу над ошибками, я... Как бы представляю, что если тут еще провести работу над ошибками, то вообще это вообще еще лучше будет сделано. Да это как? Да. Но это классно. На самом деле, главное в этом лагере, я думаю, что не все вот эти вот мероприятия или конкурсы какие-то, ну я имею в виду, не отработка по работе над ошибками угу. в этом плане. В любом случае, вы как карт-команда будете это делать, конечно же. Но тут главная атмосфера и коллектив, который туда заезжает. То есть, в первую очередь, вот эти люди, которые приезжают от... Если эти люди ну, будут ехать туда с мыслью отдохнуть, повеселиться и окунуться в детство, то это произойдет. И неважно, какие будут там конкурсы, будут они там плохие, хорошие или грустные или веселые, то все равно, ну, если человек туда едет отдыхать, то он это получит однозначно.
0: Супер. Большое спасибо, что посетили нас. И мы с вами приятно. Намного больше вы общались о взрослом лагере, чем с Екатериной. Я считаю, выпуск получился супер сбалансированным в этом плане у нас. И, и о детях поговорили, и о отдыхе для взрослых. Это был подкаст больше, чем лагерь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, колокольчики. У нас осталось не так много выпусков в этом сезоне. Но я уверена, что все они будут супер классные. Всем спасибо. Пока. Пока-пока.